0: Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Buenos días, respetados oyentes de la 93.1 FM Radio Caroní. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Debemos dar gracias a Dios un millón de veces y multiplicar eso por un millón más, por todas las cosas bonitas que Dios ha puesto en nuestra vida y todas las bendiciones que hace recaer todos los días en nuestra vida. Estamos de vuelta con el programa Conociendo el Islam para narrar para ustedes los acontecimientos eh, que suscitaron en la, en la historia de esta religión que tiene ya 1.444 años, conocida como el Islam, pero que... A lo largo de la historia de la humanidad, el único mensaje que se ha expandido en todo el mundo ha sido el mismo mensaje, la unicidad de Dios por encima de todas las cosas, la adoración de un solo Dios, de un, un único y verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que existe. Ese es el, el, el centro, el pilar fundamental de nuestra religión, el Islam. Y no es diferente a lo que recibieron... Los profetas anteriores, como el profeta Jesús, que es el tema principal de los que vamos a hablar. Estamos hablando, tenemos ya con esta dos semanas. Va a ser la segunda semana que vamos a hablar directamente de la historia de María y del profeta Jesús. Alayhi Salam. ¿Algún problema, Otto? Ahora, ah, disculpe, disculpe, estamos... Eh, me, 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 me descuidé un momento. Entonces, eh, estábamos hablando del, del Estamos hablando acerca de la historia del profeta Jesús. Que la, paz, que la paz y la bendición. Estábamos hablando del profeta Jesús y de su madre, María, para, contar con, para contarles a ustedes todos los pormenores de lo acontecido en el nacimiento del profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y todo lo que vivió María a ese, a ese momento previo al nacimiento del profeta Jesús. Todo esto lo estamos haciendo para concatenar, para unir el momento en que Jesús se despide de la sociedad a la cual fue enviado a esperar su retorno por segunda vez, que es lo que estamos esperando al final de los tiempos, final de los tiempos que posiblemente solamente Dios sabe cuál es la cantidad de años que quede para eso, pero las señales indican que estamos cercanos a, a lo que serán los acontecimientos del Mahdi, del anticristo y de la segunda, el descenso del profeta Jesús, a. A. aquí en la tierra. Entonces, una vez que contemos ya la historia de María, contemos ya la historia del profeta Jesús, antes de del ascenso a los cielos retomaremos el tema ya del de el combate y es raro para nosotros escuchar esto de que el profeta Jesús vaya a combatir porque en el tiempo que él estuvo expandiendo la, eh, el evangelio entre los hijos de Israel, llamando a los hijos de Israel para que tomaran el camino recto de nuevo, para que volvieran al monoteísmo, para que volvieran a la práctica correcta de la religión. En ese momento, cuando, cuando el profeta Jesús hace este llamado, él nunca tuvo la necesidad de expandir este mensaje entre los hijos de Israel a través de la espada o a través de ningún otro medio que fuera la palabra de Dios y el buen trato. Entonces, es raro para nosotros escuchar que el profeta Jesús cuando venga va a venir a combatir. No, ciertamente va a venir a combatir. Estas son facetas que más adelante vamos a narrar para ustedes, hasta que Dios lo permita, vamos a narrar para ustedes sobre la vida del profeta Jesús cuando ya esté de vuelta con nosotros aquí en la tierra. Estamos hablando de eventos eh, dichos por el profeta Muhammad que iban a ocurrir ya a finales de los tiempos de la humanidad. Entonces, hemos hecho este programa con mucho cariño, con mucho corazón, Esperando que de ustedes, eh, que sea de su agrado y sea de reflexión Y que los ayude a entender el, el mensaje del Islam Y para mis hermanos y hermanas en el Islam Para que puedan, eh, vamos a decirlo así, recordar el mensaje Que está en el Sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad sallallahu wa sallam. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad Entonces, ya sin más preámbulo eh, vamos a dar inicio al, al tema de hoy eh, Lamentablemente no tengo de apoyo, mi hermano said Está resolviendo una, una serie de, de, vamos a decirle, unas pequeñas dificultades que tiene Pero yo sé que Dios glorificado y altísimo sea lo va a ayudar para que él pueda resolver este problema Y tampoco tenemos la ausencia de nuestro hermano Hamza que está también atendiendo sus diligencias, eh, vamos a decirlo así, eh, de trabajo, actividades de trabajo. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, respetados amigos del cristianismo, damos inicio al programa de hoy, programa número 40 en el Islam. Estamos hoy marcando el programa número 40 en transmisión por aquí, por la 93.1 Radio Caronila, imbatible. Estamos, gracias, eh, gracias a Dios... Hay que darle primero gracias a Dios. Estamos con el permiso de Dios en la FM. Estamos gracias a la, a la dirección del ingeniero Rider Quintero. Tenemos a la administración, a la, a la señora, la licenciada Marcia Borges. Y tenemos en los controles a nuestro eh, amigo Lenin, que está de vuelta en el programa, mashallah, Y a la señora Olaida Rivero, que está con nosotros en toda la logística de aquí de la FM. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah. Respetados oyentes, respetados amigos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, el último, el último tema que tocamos sobre la historia del profeta Jesús era referido al momento que eh, Marian, María, su madre, ella recibe, estaba obviamente una adolescente, una joven, recibe la visita, una delegación de ángeles para anunciarle de parte de Dios, la vamos a decirlo así el objetivo o el trabajo que ella tenía que hacer en la religión por mandato desde los cielos. ¿Qué le dice Allah Subhanahu wa Ta'ala a María a través de los ángeles? Le manda con este mensaje. Le dice, que repetimos para ustedes el capítulo 3 de el Sagrado Corán, el capítulo 3 se llama la familia de Imran, Al-Imran y versículo el versículo es 45. Leo textualmente para ustedes, cuando dijeron los ángeles Ya Mariam, Allah o oh, Ya María, es, también se puede leer de esa manera, Ya Mariam, Allah te anuncia una palabra procedente de Él, cuyo nombre será el ungido Isa Ibn Mariam, Jesús, hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad. Esta fue lo último que tocamos en el programa anterior. Y quedamos con ustedes con la promesa de hablar de todo, de todo lo que tenga que ver con el versículo que acabamos de decir. Antes de esto, eh, muchas personas han mandado mensajes diciendo, nuestros hermanos, obviamente nuestros hermanos en el Islam, hermanos y hermanas en el Islam, han mandado la pregunta que quedamos en el aire en el programa pasado, que eh, la mención de María sobre la selección por encima de todas las mujeres del mundo, cuando dijo el profeta Muhammad, haciendo referencia a las mujeres, si ¿sí? estas mujeres destacadas en la religión, hay el nombre de otra mujer que apareció junto a ella. Dice, solamente dos mujeres tuvieron ese rango de, 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 de devoción y de, de, de entrega total al Creador, que fueron eh, María, la madre del profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Jesús, y Asia... Ahí en el, en el dicho del profeta Muhammad aparecía el nombre la esposa de Faraón. Faraón, el mismo Faraón de la época de Moisés. La esposa de Faraón era totalmente musulmana, era una persona monoteísta, a pesar de que Faraón fue el enemigo número uno de Dios en la tierra y fue un tirano absoluto por muchos años que subyugó a los hijos de Israel a los peores de los castigos. Entonces, esta mujer estaba musulmana, estaba creyente en Dios, estaba monoteísta. Entonces, ellas dos alcanzaron este nivel. Obviamente, él menciona a María, porque María tiene el nivel más alto, pero también menciona Asia, porque es un lugar de respeto, inshallah. Vamos a contar la historia, o ese breve fragmento de la historia de, de lo que pasó con esta mujer, que fue lo que aconteció. Inshallah, quedamos con esta promesa. Pero hoy vamos a atender lo que tenga que ver con el versículo que acabamos de decir y los siguientes versículos respecto al nacimiento del profeta Jesús, cómo quedó María en estado y bueno ya la aparición de María ante, sus, ante su familia con un niño cargando en los brazos. Lo primero que tenemos que eh, resaltar en la historia de María cuando recibe este mensaje por parte de Dios en, en manos de los ángeles que vinieron a entregar el mensaje, diciéndole que tú vas a... Tú vas a, a eh, Allah te anuncia un, una, una palabra. Cuando él dice qué tipo de palabra, lo que podemos reflexionar, ¿qué palabra es esta? Es un decreto. Es un decreto que Dios ha, ha dictaminado a lo largo del, del, de, su, de su creación, todo lo que conocemos y lo que no podemos ver. Solamente Dios le basta hacer decir sé y es es en árabe la expresión que siempre Dios ha utilizado en el sagrado Corán para decir que él, lo que él quiere crear solamente le dice es y simplemente eso que él quiere crear es. Tiene forma, tiene un objeto, tiene un concepto, tiene sus propias cualidades, tiene sus propias habilidades. Eso es un decreto por parte del creador. Pero ¿cuál es la responsabilidad que María tiene? María eh, se da cuenta de que ella va a tener un hijo es la responsabilidad que Dios glorificado y altísimo sea, le está dando a María. Ahora, las condiciones, las condiciones que María eh, observa y, y, y obviamente tiene dudas, es un niño. O sea, voy a tener un niño. Pero viene, viene la reflexión. Es, es increíble cómo esta mujer, a la corta edad que tenía, era una mujer muy sabia en, en, el, en la religión era una persona muy piadosa, cuando ella mira, mira el, el, el objetivo que Dios ha enviado para ella ella hace una pregunta que realmente llama mucho la atención porque dice, voy a tener un hijo un hijo, pero me está diciendo el mensaje que se va a llamar Jesús, hijo de María no aparece Jesús, hijo del padre. O sea, me está diciendo que eh, voy a tener un hijo, pero no tiene el nombre del padre. Ella estaba confundida en el, en el, en el tema de, la, de, de lo que iba a pasar. Entonces, habíamos hablado también que María, que Dios esté complacida con ella. Ella, al recibir este mensaje, hizo... La siguiente pregunta es increíble como esta mujer hizo hizo la pregunta al vamos a decirlo así a los no a los ángeles, sino directamente, directamente a lo que. A lo que sería la respuesta o sea al, al, a la entrega de la adoración de ella que ella tenía con Dios. Ella hizo la pregunta voy a tener un hijo. Cómo podía yo? Te, cómo puedo tener un hijo? Si ningún hombre me ha tocado. Es la pregunta que nosotros entendemos de parte de ella. Que ella viene y dice, en una súplica, después de recibir el mensaje, dice, ¿cómo podría tener yo un hijo si ningún hombre me ha tocado? Entonces, en este momento, esta pregunta, esta pregunta, los ángeles le dicen, lo que Dios decide hacer. Lo que Dios decide hacer, simplemente le basta de decir es y es. Obviamente, es la primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de todos los, vamos a decirlo así, de todos los profetas y mensajeros y de la humanidad, de la, de la creación de la humanidad, que se ve el concepto de la creación bajo estos términos. De que una mujer tenga un hijo sin haber estado casada. Y la pregunta que nace la pregunta que nace María, eh, que hace María en este momento, que ella reflexiona, obviamente tiene una gran enseñanza para todos nosotros. ¿En qué aspecto? Respetados hermanos y hermanas en el Islam, ¿a qué está haciendo mención María cuando ella le pregunta, cuando ella le pregunta a los ángeles cómo es posible esto? ¿Cómo? Y en otra, en otra parte del Corán, eh, en otra parte del Corán, María reflexiona aún más y le dice, ¿Cómo puedo quedar yo embarazada sin ningún hombre, si no soy una fornicadora, no soy una fornicadora y no tengo esposo? ¿Cómo puedo yo quedar embarazada? Y está pidiendo todavía más información. Entonces, increíble, Allah subhanahu wa ta'ala envía para responderle para responderle a, a María, envía al ángel Gabriel y le dice, ciertamente María, esto es fácil para el Creador, para nuestro Señor. es lo que decide, simplemente dice, es, y eso es. Vamos a leer para ustedes, vamos a leer para ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, lo que dice María en el momento cuando hace las preguntas, está en el capítulo <coughs> eh, Capítulo 3, el mismo capítulo 3 de la familia de Ram, versículo 47, dice María, Señor mío, en una súplica, obviamente, después que recibió la delegación de ángeles, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Aparece textual la expresión de ella. Y más adelante, en el capítulo 19, que tiene por nombre María, por cierto, el capítulo 19 del sagrado Corán, versículo 20, dice, le revela eh, Dios, al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le dice lo que María expresa en otra, en otra, en otra de sus súplicas, en otra de sus preguntas al Creador. ¿Cómo habría de tener un hijo si ningún mortal me ha tocado y no soy una fornicadora? Este mensaje que, al que hace referencia María, que Dios esté complacida con ella, deja para nosotros una gran enseñanza. Una enseñanza que no solamente está con nosotros los musulmanes, no. Una enseñanza que tiene desde el inicio de la vida del hombre en la tierra, desde que Adán alayhi salam, descendió aquí a la tierra con su esposa Hawa y está hasta los actuales momentos esta directriz por parte del Creador a toda la humanidad. Y es importante destacar que Adán y Eva fueron unidos en matrimonios en el paraíso. Era su pareja en el paraíso el decreto. Cuando descendieron a la tierra, ya ellos eran marido y mujer, esposo y esposa. El concepto de lo que está enseñando María en, en, en la pregunta que ella está haciendo es acerca del matrimonio. Este concepto obviamente no viene del Evangelio, no viene el, la doctrina del Evangelio, porque el Evangelio se le descendió posteriormente al profeta Jesús. Y en esta parte de la historia Jesús ni siquiera había nacido. Entonces, ¿de dónde viene la doctrina? ¿Por qué María está preguntando esto? Porque ella es una mujer piadosa, una mujer entregada a la religión, una mujer que respeta las leyes de Dios. Quiere decir que esto viene de la Torá. Y mucho antes de la Torá, antes de los hijos de Israel, antes de la, del mensaje del profeta Moisés, antes de eso el mensaje era el mismo. O sea, el tema del matrimonio. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, esto es una orden, respetados oyentes, esto es una orden del Creador a la humanidad. Lamentablemente esta orden se ha perdido en muchas partes del mundo. Muchos países han propagado la promiscuidad, han propagado el, un concepto nuevo en, el, en, el, en la convivencia, la relación entre el hombre y la mujer, los concubinos le dicen ahora, no nada más aquí en Venezuela. Se, se, se ha aplicado en muchos países muchos países del mundo, este concepto de la, del concubinato. Eh, y forma parte de lo que nosotros llamamos la influencia del Satanás en los asuntos del hombre con respecto a sus obligaciones con la religión. Lo que, lo que Dios ordena es el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que los hijos que vengan, las hijas que vengan de esa unión, entre el amor de dos personas, sea una persona que haya nacido con musulmanes, que haya nacido con personas que están sometidas al Creador. Por eso, cuando una, una le preguntan a una persona, a un musulmán le dice, eh, tú eres musulmán, ¿de cuánto tiempo? Le dice, no, yo nací musulmán, porque mi papá y mi mamá son musulmanes. Son personas que están sometidas al Creador. Eso, por lo general, es la respuesta que la gente dice. Pero esta costumbre, lamentablemente, lamentablemente, se ha perdido. Y los los más afectados en esto son nuestra juventud. La juventud, la generación de relevo que tenemos actualmente, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, ellos son los que más han padecido de esto, porque esta desobediencia no es más que el susurro del Satanás al ser humano. Esta desobediencia ha traído ha traído al mundo un sinfín de enfermedades que ustedes obviamente conocen. Y es una práctica contraria al matrimonio que se llama el adulterio y la fornicación. Esto, esta, esta práctica del adulterio, la fornicación, ahora unado a la homosexualidad y todo, el lesbianismo, todo, ha traído como, como, como castigo a la humanidad una serie de enfermedades que no existían en los tiempos de la época de los profetas. Esas enfermedades no existían. No se puede decir que existían todo este tipo, el SIDA la gonorrea, el sífilis, y si hay algún niño o algún muchacho de, de su edad que esté de repente desconociendo. Yo sé que esta es materia de las escuelas, pero a veces los profesores no especifican bien este tipo de cosas en, la, en las escuelas. Entonces, bueno, responsabilidad de los padres explicarles si hay algún niño que esté escuchando. Estas enfermedades nunca fueron vistas anteriormente. Es producto a la propagación de las indecencias en la Tierra. Lo que ordena a Dios es el matrimonio, lo que ordena el Satanás a la gente, sin ninguna autoridad. El Satanás no tiene autoridad en nosotros. mas sin embargo, nosotros nos dejamos guiar por él porque Él trata así como pudo, pudo seducir a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios en el paraíso. Está haciendo lo mismo con nosotros aquí en la tierra. Esta fornicación y este adulterio lo que ha traído es enfermedades venerias, enfermedades de transmisión sexual que afectan a diario a cualquier cantidad de personas sobre la tierra. Ahora, el, el, el concepto, para, por si acaso usted no lo sabía, aparte de todas las enfermedades que puede, que puede traer esta, vamos a decirlo así, esta convivencia ilegal ante los ojos de Dios con mujeres y mujeres con hombres, eh, no solamente está en el aspecto de la salud, sino va más allá de eso. Quiero hacer de su conocimiento, respetados hermanos y hermanas en el Islam, de todos los oyentes, de nuestros amigos del cristianismo, que la persona que no ha contraído matrimonio legal ante Dios, es una persona que cada vez que va con su pareja a tener sus relaciones íntimas, esta persona... Dentro de su cama tiene también al Satanás. Satanás está haciendo la fornicación con su esposa al mismo tiempo que él está teniendo relaciones. Y de allí vienen muchas malas consecuencias. Consecuencias en el carácter de la mujer, consecuencias en los problemas entre la pareja, los hijos fuera del matrimonio. Subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la habilidad para poner en práctica esta gran tradición de los profetas. Es tradición total. De hecho, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo que la práctica del matrimonio es una práctica de mi nación. Quien no hace la práctica del matrimonio no es de los míos. No es musulmán. Haciendo mención a esta obligación, esto es obligatorio, es imperante, el matrimonio antes de llegar a la relación sexual. Entendemos Vuelvo y repito que esto es un tema muy delicado que lleva mucho tiempo analizarlo. No vamos a especificar más, sino lo que, lo que lleva el tema del matrimonio y el mensaje que María está expresando. Decir, ¿dónde está el matrimonio? ¿Dónde queda el matrimonio? ¿Con quién me voy a casar? Me están hablando de un niño, pero no me dicen nada de un padre. Me están hablando que voy a tener en el vientre al ungido, pero ¿dónde está el papá con el que me voy a casar? ¿Ok? Entonces, otra de las cosas muy importantes que habla el versículo, le dice, eh, Dios altísimo y glorificado sea, a través de los ángeles, le baja el mensaje y le dice, será conocido como el ungido Jesús, hijo de María. Es importante mencionar aquí algo. La palabra eh, dijo el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones, que la gracia y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, que solamente, que solamente... En la historia, que solamente en la historia de los profetas hubieron dos profetas que fueron llamados por dos nombres. Esto, eh, esto lo podemos conseguir en Al-Buhari, está relatado el dicho del profeta Muhammad, donde le dice solamente dos personas fueron, de, fueron llamadas por dos nombres. Una, el profeta Jacobo, Yaqub, salam como lo conocen los, en la Biblia los gringos, la, las personas que son de Estados Unidos. Eh, no, no hay, no hay que decirle gringo, hay que decirle estadounidense. <ríe> A los estadounidenses que ellos lo conocen como Jacob, porque es el idioma que ellos manejan. Pero estamos hablando de mismo, mismo, la misma persona, el mismo profeta, Jacobo. Nosotros en el sagrado Corán, Dios lo describe como Jacob, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Jacob. Él era conocido como Jacob y tenía parte de otro nombre que era Israel. Lo llamaban tanto como Jacob como Israel. Por eso de allí el nombre que dice los hijos de Israel, haciendo mención que son los hijos de Jacobo, los hijos de Jacob. Y el segundo que fue llamado así es Jesús, hijo de María, que también era conocido como el Mesías, el ungido. Ahora vamos a aclarar el término de esta palabra que aparece en el versículo del Sagrado Corán, el ungido. ¿Qué significa, qué significa esta palabra ungido? La palabra en árabe, la raíz de donde viene, dice al-masih. al, -masih. al -masih es como el de donde viene el concepto de la palabra. Es como el que, eh, vamos a decirlo así, como el que pasa la mano o como el que pone, frota la mano por encima. Eso es lo que se puede aplicar en el, en el, en el término de la religión para por qué le decían Jesús al-masih, al-masih ibn Marian, el Mesías, hijo de María, porque... Fue algo con lo que él descendió de pasar por encima. Era el concepto cuando él pasaba por encima de la mano invocando el nombre de Dios y podía sanar a las personas de cualquier dolencia que tuvieran. Ese es el concepto de cuando le dicen al Masih Ibn Marian, el Mesías, hijo de María. En ese momento el concepto está totalmente aplicado a la religión, pero lamentablemente a lo largo de los años, eh, los amigos del cristianismo han desarrollado, no todos, pero hemos escuchado por parte de ellos unos conceptos, obviamente por desconocimiento, unos conceptos que le llevan a decir de que eh, eso significa, bueno, unos han dicho, de que el Mesías es el mensajero de los mensajeros. Es decir, como que Jesús fue el mensajero de todos los mensajeros que Dios envió a la tierra. Eso es falso. Eso es totalmente falso. La palabra Mesías no significa eso. Hay que irse a la raíz al origen de esta palabra, al masaje, que era pasar por encima, pasar la mano por encima o frotar la mano por encima. Y otra de las, de las, eh, cómo decirle, eh, de las interpretaciones que han hecho que al al masí o, o el ungido, el ungido era por eh, un concepto que, que he visto no en todas, no en todas vuelvo y repito no por parte de todos los cristianos, sino por algunas personas que han dado unos conceptos nuevos acerca de esta palabra. Porque era, como decirte, el ungido era la palabra, la palabra de Dios en la tierra. El ungido no significa eso. La palabra de Dios en la tierra ha sido un decreto, como ya lo dijimos. Entonces, el ungido es otro de los nombres, el masé era otro de los nombres con los cuales era conocido el profeta Jesús. Aleihib Que la paz y las bendiciones de, de Dios sean con el profeta Jesús. Ahora, muy bien, dentro de la misma reflexión que tenemos del mismo versículo, cuando decimos, eh, te anuncia un hijo o te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será cuyo nombre será el, el ungido Isaac Marian, le dice, tendrá un alto rango en esta vida. Y en la última, ahí hay algo que hay que explicar. Cuando nosotros hablamos de un rango, podemos referirnos a que el rango de los profetas, obviamente en el, en el tema religioso, está por encima del rango de una persona normal, de un creyente en Dios, de un siervo de Dios, porque este profeta tiene una responsabilidad que es mandar el mensaje a la sociedad a la cual fue enviado. Entonces, eh, pero Allah subhanahu wa ta'ala en el versículo le está diciendo, en el 3.45 a Mariam, eh, capítulo 3, versículo 45, le dice, él tendrá un alto, un alto rango en esta vida y en la otra. El rango no se, en, este, en este versículo no se refiere a, a la calidad de profeta, porque ciertamente la calidad de profeta y mensajero, que es mayor todavía, un profeta y mensajero tienen ante los ojos de Dios una responsabilidad mayor que un profeta, que también estuvo con una sociedad, ya hemos explicado esto a lo largo del programa, sino que el, el cargo o el rango al que quiere decir, eh, al que está haciendo referencia en el versículo Dios cuando le dice al profeta Muhammad y tendrá un alto rango en esta vida y en la otra, es por el cargo que iba a tener Jesús en la tierra. Lamentablemente, lamentablemente, ese cargo no lo pudieron ver en la primera venida. Porque en el tiempo del profeta Jesús, el profeta Jesús no estaba gobernando. El profeta Jesús estaba encargado de llevar un mensaje a las ovejas descarriadas de los hijos de Israel. ¿Quiénes tenían el mando? El imperio de Roma. ¿Quiénes tenían el poder? <coughs> los rabinos. Que eran también de los hijos de Israel, pero ellos habían hecho de la religión un comercio. Y una manera de coaccionar a la gente. Por eso, Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Jesús a esta gente para corregirlos. Entonces, este, este cargo Jesús no lo tuvo cuando estuvo en la tierra. Entonces, ¿cuándo lo va a tener? Dice el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y con esto vamos a un pequeño corte para regresar al programa. Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dijo que al regreso, a la segunda venida del profeta Jesús, Jesús será el gobernador de todos los musulmanes en la tierra. Mira lo que ha dicho de todos los musulmanes porque ciertamente toda la humanidad, toda la persona que esté sometida a Dios es un musulmán. Él será el líder y él va a guiar, él va a, a direccionar todos los asuntos religiosos en el mundo. Va a ser el jalifa, el gobernador en la tierra, allá en Tierra Santa obviamente, de todos los musulmanes. Allí estará aplicado ese, ese rango que Dios dice en el sagrado Corán. Lamentablemente nuestros, eh, nuestros amigos, vamos a decirlo así, del judaísmo, ellos no han entendido esto con, con tanta sabiduría que hay en sus casas, no han podido entender esto y le dan poca importancia a la segunda venida del profeta Jesús. Simplemente ellos cuando vieron que Jesús no cumplió con las expectativas que habían en la Biblia, ellos simplemente negaron al Mesías. Entonces, estas personas de verdad deberían reflexionar en su religión y llamar a las personas al camino correcto. La segunda, la segunda venida del profeta Jesús es un hecho declarado. Y nadie, nadie, nadie sobre la tierra puede evitar eso. Vamos un, un momento a la pausa y continuaremos con la, más análisis acerca de lo que María está expresando y los siguientes versículos ya previo al nacimiento del profeta Jesús. asalamu As alaykum wa rahmatullah. Para ese momento... Para ese momento, respetados hermanos y hermanas en el Islam, cuando los cristianos hacen esta, 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 vamos a decirlo así, esta declaración de que ese es el por qué se llama Jesús, es hijo de Dios, entonces automáticamente se revela en el sagrado Corán, Dios le revela al profeta Muhammad, y esto va para la enseñanza de los cristianos, y para cualquier persona que venga a la tierra que tenga el mismo concepto. Le dice, en el capítulo 5, del sagrado Corán, de la mesa servida se llama capítulo 5 la mesa servida el profeta Muhammad recibe una revelación, versículo 75 leo para ustedes textualmente lo que puede ser una interpretación a nuestro idioma al castellano el ungido hijo de María no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo le hacemos claros los signos, y mira cómo luego inventan. Respetados hermanos, leemos nuevamente este versículo del Corán que fue revelado a consecuencia de lo que clamaban los cristianos de la época del profeta Muhammad. Este, este versículo viene desde hace 1444 años. Ninguna persona que llegue el día de la resurrección a rendir cuenta del por qué está asociando Dios un hijo, va a tener algo con qué sustentar esto. Porque Dios le está revelando al profeta Muhammad en el sagrado Corán, el último, el último libro que nunca ha sido modificado, tiene 1400 años siendo el mismo libro y va a estar hasta el fin de los tiempos así. Le dijo claramente a los cristianos de ese momento y por ende va el mensaje a todos los demás, el ungido hijo de María no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Miren, mira cómo le hacemos clarolocino y mira cómo luego, mira cómo luego inventan. Ahora bien, para aclarar más el punto, Dios glorificado y altísimo sea, le revela al profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él en el Sagrado Corán. En el capítulo 3, versículo 59, la familia de Imran, versículo 59, le dice: para que los cristianos entiendan más aún, verdaderamente Jesús ante Dios, ante Allah, es como Adán. Lo creó, refiriéndose a Adán, lo creó de tierra y luego le digo: sé y fue. Es el mismo concepto en la creación del profeta Jesús. Si preguntamos a las personas, ¿cuál es el origen de Adán? ¿Acaso no fue un decreto de Dios el origen de Adán? ¿Cuál es el origen del profeta Jesús? ¿Acaso no fue un decreto el origen del profeta Jesús? ¿Acaso a quién llamó Adán padre o madre? Él se llamaba Adán hijo de quién? De nadie. Adán no tenía ni papá ni mamá. Adán no tiene el nombre como lo tiene Jesús. Jesús, hijo de María, no. Adán no tiene ni padre ni madre. Por lo menos Jesús pudo ver a su madre. Pudo ver a su mamá en vida. Él le decía, ella es mi mamá. Pero Adán, ¿a qué mamá vio? ¿A qué papá vio? A ninguno. Entonces, si exaltar el nombre de Jesús, como diciendo que es hijo de Dios, es cometer un grave error. Y eso se le considera asociación. Dicha acción no tiene perdón en la balanza. Por eso Dios es muy claro en el Sagrado Corán cuando le dice, <coughs> perdón, cuando le dice verdaderamente en el 3,59, capítulo 3, versículo 59, verdaderamente Isa, llamado Jesús, ante Allah es como Adán, el profeta Adán, el primer hombre. Lo creó de tierra y luego le digo sé y fue. Es un error totalmente para decir, en este caso nuestros amigos del cristianismo, decir que Jesús es Hijo de Dios totalmente es un absurdo. Porque lamentablemente Dios te está informando esto en el Sagrado Corán. Y para sorpresa de ustedes, la palabra Hijo de Dios no solamente está aplicada para el profeta Jesús en la Biblia. Porque en la misma Biblia dice, David es mi hijo Israel es hijo. Mi hijo. Los ángeles son mis hijos. Ada es mi hijo. Subhanallah. ¿Cómo podemos utilizar esta connotación de hijo a nosotros que somos seres humanos en la tierra, que morimos y no tenemos aspiraciones de vivir más de lo que Dios ha asignado? y tenemos nuestras funciones totalmente dependientes de Dios, esa idea, completamente esa idea, viene de Constantinopla, de lo que quisieron instaurar a los cristianos de esa época, diciéndoles de que ese hombre llamado Jesús era hijo de Dios. Desde allí viene la idea. Desde allí la gente, los que, los que creían en los dioses de la antigua Grecia, pusieron ese concepto en la Biblia porque eso no existía en el mensaje original, el Evangelio. Por eso los cristianos fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque no se quisieron someter ni a la Trinidad, ni a una deidad que no fuera Dios Todopoderoso. Y seguían las instrucciones directamente del profeta Jesús, cuando les dijo, no asocien nada al Creador. Por eso ellos fueron perseguidos y muchos de ellos lamentablemente fueron matados. Entonces, esto... Es, vamos a decirle un, un preámbulo a lo, que, a lo que se dirá más adelante acerca de lo que claman las personas al decir Hijo de Dios. Ahora siguiendo con la historia de María antes del nacimiento del profeta Jesús. Es importante mencionar que todos, todos los aspectos que hemos mencionado hasta el momento, todos estos aspectos de la, de la vida de María, en su recámara, en su lugar de adoración toda la visita de los ángeles que solamente ella podía ver estaba ajeno al entorno familiar es decir, nadie en su familia ni siquiera el profeta Zacarías que estaba al lado que estaba encargado de la tutela de María ni siquiera el profeta Zacarías estaba, que la paz de las bendiciones de Dios sean con Zacarías estaba enterado de lo que estaba pasando allá era algo secreto por eso Dios en el Sagrado Corán siempre cuando le revela algo que la humanidad no sabía sobre algo, él le dice: "Te vamos a contar el Gay, que es algo oculto". Todo esto lo estaba viviendo María. <coughs> Está relatado en el Sagrado Corán y el Profeta Muhammad (sallallahu alaihi mencionó muchas cosas al respecto. En este momento, en este momento cuando María le dice al María le dice a Allah subhanahu wa ta'ala cómo es posible les dijimos que el ángel Gabriel le responde diciéndole diciéndole claramente en el capítulo 19 del sagrado Corán versículo 17 el ángel Gabriel le dice Allah subhanahu wa ta'ala le revela al profeta Muhammad y le enviamos y le enviamos a nuestro espíritu que tomó apariencia de un ser completo, de un ser humano completo. ¿Le enviamos para qué? Para informarle de que ese es un decreto por parte de Dios. Ese, ese mensajero especial que se llama Gabriel, que se llama el ángel Gabriel, es conocido, como ya lo mencionamos en, la, en, la, en el tema cuando analizamos los ángeles y sus cargos en los cielos, es uno de los nombres que él recibía, el espíritu puro, eh, el rojo al que era uno de, la, de, la, de los nombres que, por el cual se conocía, o el mensajero de los mensajeros, el mensajero celestial de los mensajeros de la tierra. Entonces, dice el ángel Gabriel a María, obviamente María estaba a la defensiva, María al ver un hombre dentro de su recámara, una persona con totalmente aspecto de hombre, ella, ¿qué es lo primero que dice María cuando ve a este hombre en, su, en, su, en sus aposentos? Le dice, me refugio, en el versículo 18 del capítulo 19, le dice, me refugio en ti, de, me refugio de ti en el misericordioso, si tienes temor de él. Repito, en el mismo capítulo, capítulo de María, 19, versículo 18, María cuando ve esta presencia dentro de su. De, su, de sus aposentos, dice, me refugio, me refugio de ti en el misericordioso. Es decir, me refugio en ti, en Dios Todopoderoso. Si sí, tienes temor de él, porque ciertamente ella al ver un aspecto de hombre, si eres un creyente en Dios, entonces tú eres temeroso de Dios. Tú no vas a hacer nada, tú no vas a venir en contra mía. Si eres un demonio que está en forma de hombre, entonces tú no puedes hacerme nada porque tengo la protección de Dios. Bajo cualquier concepto María estaba muy a la defensiva. Y este hombre le dice, yo soy, le dice más adelante en el mismo capítulo, yo soy el mensajero de tu señor. Para decirle que él venía de parte de Allah, de parte de Dios Todopoderoso. Para concederte un niño puro. Para insuflar en ti lo que va a ser en el futuro el profeta Jesús, y Salán. Le dijo, estoy aquí para eso, esa es mi misión. Aquí estoy enviado por el Creador para cumplir con esto. Dice, en este momento, María o María, que la paz y las bendiciones, que la, paz y la, que la paz sea con María, que Dios esté complacido con ella, le dice ella en su, en su aspecto físico no tenía ningún cambio, nada que vaya a, a llamar la atención de su familia. Pero en el momento que el ángel Gabriel llega con el decreto, inmediatamente dice Dios en el Sagrado Corán, en el capítulo 19, versículo 16, y recuerden el libro María cuando se apartó de su familia re, retirándose en un lugar hacia Oriente. Repito, el Sagrado Corán, versículo 19, eh, perdón, capítulo 19, versículo 16, y recuerden el libro a María cuando se apartó de su familia, retirándose en un lugar hacia oriente. Maloleni, ¿cómo va el tiempo? Cuéntame. Tenemos dos minutos, charla. Entonces, este momento, cuando María queda, cuando queda, vamos a decirlo, en estado del profeta Jesús, no fue, una, no fue una, un crecimiento normal como puede vivir una mujer durante nueve meses de gestación. No, totalmente falso. No. La gente se podía dar cuenta en su familia. Al ver que María, el aspecto físico estaba cambiando porque la mujer cambia automáticamente, su físico cambia automáticamente en todos los aspectos. Entonces, en ese momento, cuando llega el decreto, Ma María tuvo que retirarse por órdenes de Dios, instruida por el ángel Gabriel, tuvo que retirarse fuera del templo sagrado de Jerusalén y con esto vamos a hacer la pausa ya del programa <coughs> no sin antes eh, despedirnos de esta primera hora del programa dándole gracias a Dios diciendo Alhamdulillah, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da a través de, la, de los medios de comunicación para recordarle que estamos bajo la dirección del ingeniero reader Quintero Estamos bajo la administración de la licenciada Marcia Borges. Y en los controles tenemos a nuestro amigo Lenín Lira y a la señora Oleida Rivero en la logística de la FM. Entonces, nos vemos dentro de un, un, breve, eh, un breve rato. Asalamu As alaikum alaikum.